0: mensagens que avivam. Amém, amém. Primeira coisa, primeiro lugar, eu gostaria de falar que não é errado você falar eu vou na igreja ou na igreja SDC ou na igreja Batista, é porque realmente esse é o termo que ficou conhecido desta forma. Outros dizem assim, não, eu já fui à igreja de manhã, eu já cumpri minha obrigação, então agora à noite eu não preciso ir são termos errados é geralmente é uma consciência de alguém que não conhece realmente igreja não é uma obrigação, amados. Nós não podemos chegar aqui por obrigação ou por desencargo de consciência ou para satisfazer a vontade da, do seu líder, porque se de repente você não vier, o líder vai te ligar amanhã e vai falar assim, ah, por que você não foi? Esses não podem ser os motivos de estarmos aqui. Quando nós somos igreja, quando nós somos atrelados a Cristo e parte da igreja, então o corpo de Cristo é o meu prazer, né? é aquilo que realmente eu sou é, ansioso para estar é, junto com os irmãos. É como o salmista falou, um dia nos teus atos vale mais do que mil em qualquer outro lugar. A minha alma anseia, como a corça anseia pelas águas, meu, minha alma anseia para estar nos teus atos, para estar junto de ti, né? Isso é o anelo, o anseio de alguém que é igreja, que faz realmente é, parte dessa igreja, é, corpo de Cristo. O capítulo 2 de Atos ele é muito grande, então nós não vamos ler todo, mas eu gostaria de desafiar você a ler esse capítulo depois em casa, com calma. Se você gosta de anotar, você anota aí os pontos que nós vamos te dar e em casa você vai passando de um a um. Então nós vamos começar hoje aqui do 5, vamos até o 13 e depois nós vamos saltear até o 47. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Presta atenção nesse termo, todas as nações. Diga isso comigo, todas as nações. A igreja não é um... É, especificamente de uma nação ou de um grupo é, a, a, a igreja não é de uma parte geográfica é até por causa desta má interpretação dos termos tem pessoas indo a Jerusalém buscar a bênção para a igreja eu já vi pastores que falam isso não, você já foi a Jerusalém, pastor? Falei, não, ainda não ah, mas a gente tem que ir para buscar a bênção para a igreja não, olha, é de todas as nações a bênção de Deus, através da igreja, alcança todas as nações. Ir a Jerusalém pode ser muito bom. Pode, eu não acredito que seja, mas pode ser muito bom para a parte turística. Espiritualmente falando, amados, absolutamente não. No seu quarto, em secreto, com joelhos dobrados, você vai fazer melhor. Eu garanto para você. Turismo, ótimo. Se você gosta, muito bem. Outros preferem... Outras partes para fazer. Mas olha, aqui tem uma coisa muito importante. Olha. Todos, é, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão. Outra coisa que refere-se à igreja. Multidão. A igreja não é secreta ou segregada. A igreja é parte de uma multidão. A igreja não pode sair fora da multidão. Esse é um outro erro que nós imaginamos. Ah, não, eu vou entrar para a igreja, então eu vou sair do mundo. E você já deve ter ouvido isso. Pessoas dizendo assim, ah, quando eu estava no mundo, uai, irmão, você está onde agora? Né? Você foi para onde? Não não vi nenhuma nave espacial chegando aqui e pegando alguém. Nós estamos no mundo. João capítulo 17, na oração que Jesus fez por nós, Jesus falou, falando para o Pai, ele fala essas palavras. Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É para nós estarmos no mundo, não fazendo parte do mundo. Se você ler depois o João 17, você vai ver. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. A igreja é parte de pessoas que nasceram de novo da água e do espírito. Agora são co-cidadãos dos céus, é, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, unidos a Cristo. Habitamos no mundo, mas não queremos fazer parte do mundo. Pessoa que frequenta uma igreja, mas vive ao molde do mundo, precisa avaliar se é igreja. Talvez ele está numa igreja. Talvez ele seja até parte importante de uma igreja. Pode ser que ele seja o pastor. Mas se eu não estou vivendo uma vida celestial, hoje pela manhã nós vimos o que é isso, né? Uma pessoa que está apta na palavra de Deus para obedecer os mandamentos de Deus. Estamos no mundo e por um tempo a igreja errou nesse sentido que foi até a, a fundação dos monastérios, é, os eremitas, pessoas, quando elas entravam para uma ordem, existiam ordens religiosas muito rígidas. Essas pessoas se enclausuravam, geralmente em altos de montanhas, lugares de difícil acesso, e passavam o resto das suas vidas lá, fazendo orações, fazendo jejuns prolongados e vivendo uma vida segregada. Isso não é igreja, meu amado. Apesar de que, se você olhar assim, parece que essas pessoas estão dando a vida para a igreja, mas isso não é, é uma contradição de termos. Porque, olha, a igreja nasce na multidão. Você está trabalhando, Deus quer que você seja igreja lá onde você está trabalhando. Ah, pastor, mas aonde eu trabalho não dá para eu continuar. Então, sai fora de lá. É melhor você depender de Deus do que depender do trabalho que você está fazendo, se realmente lá você não pode ser igreja. Eu discipulava uma vez um, um senhor, um chefe de família, e ele falou isso para mim. Pastor? Eu nem era pastor na época. Ele falou assim, irmão, enquanto eu estiver trabalhando neste emprego, eu não posso ser crente. Até onde eu sei, esse homem ainda não é crente. Ele continua trabalhando no mesmo lugar. Então, o que, que acontece? Se você é, é impedido de ser igreja no lugar onde você mora, muda de lá. Se você é impedido de ser igreja no lugar onde você trabalha, sai fora de lá. Mas eu preciso ser representante legal de Cristo, onde quer que eu for. Eu não vou me é, privar de determinados lugares ou de determinadas pessoas, mas eu não vou me deixar influenciar por nenhuma delas. Eu vou influenciar. Eu não vou ser influenciado. São termos muito diferente. Então, verso 6. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna, somos, e aqui ele dá uma lista, de 16 nações, pelo menos, partos, é, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, Cretenses e Arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas? As grandezas de Deus. Todos atônicos e perplexos interpelavam um ao outro. O que quer dizer isso? Isso aqui é outro termo que característica a igreja. Ela está no meio de todo mundo, mas ela tem uma língua universal. A linguagem da igreja é a linguagem do amor. E amor é uma linguagem universal. Ela é plena. Se você mora na Argentina, se você mora no Brasil, se você mora na Grécia, se você mora no Oriente Médio, onde quer que você for, a linguagem do amor é a mesma. A lei de Deus é a mesma para cretenses, para arábios, para judeus, para brasileiros, para quem quer que seja. Não tem uma coisa de dizendo assim, não pastor, o lugar que eu venho, eu venho de um lugar no Nordeste muito difícil e lá a cultura é diferente. A cultura de Deus é a mesma. Não, pastor, olha, eu vivi um tempo na África e lá tem umas tribos zulus e, e lá os costumes são diferentes. Não dá para viver a Bíblia. Não tem como isso. É impossível. Porque todos, 16 nações pelo menos, estavam presentes aqui. Todos ouviram os apóstolos, que eram judeus, falarem nas suas próprias línguas. Glória a Deus, meu amado. Aleluia. Por que, que o nosso irmão Diego está lá fazendo um curso de linguística para traduzir a Bíblia para os, os indígenas? E por que, que nós, igreja, estamos do lado de cá orando por ele, incentivando ele e sustentando ele na graça e na oração? Porque nós queremos que os índios ouçam a palavra de Deus na língua deles, meu amado. É importante que esse evangelho chegue para eles na linguagem deles. Porque não posso chegar e falar assim, ó oh, índio, você tem que sair daí do meio da sua mata e você vai ouvir aqui eu falar em português para você. Não, todos ouviram na sua própria língua. Todos eles. Esse primeiro momento aqui foi um agir espetacular de Deus, mas agora é minha e tua responsabilidade ir por todas as nações, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que nele está guardado. Aleluia! Agora, olha o verso 13 aí que interessante. Outros, porém, zombando diziam: estão embriagados. A igreja sempre vai ter os seus opositores. Você toma um passo com Deus, vai ver os zombadores. Ah lá, agora entrou para a igreja. Agora vai ver. Desde a sua concepção. Isso aqui é o início da igreja, meu amado. Já tinha zombadores falando mal da igreja. Desde a concepção. E não é diferente hoje, e não vai ser diferente até o retorno de Cristo. Vai haver opositores, zombadores, pessoas que não entendem. Olha, eles julgaram que as atitudes daquelas pessoas eram embriaguez. Eles vão dizer que você está doido, eles vão dizer que você está dando dinheiro para os outros, eles vão dizer que agora você... e um monte de coisas. Mas isto é porque o Espírito de Deus, o que zela pela igreja, não é suportado por aqueles que não são igreja zombadores sempre vão existir. Agora, se eu quiser fazer parte da igreja, eu preciso resisti-los. Eu preciso honrar a Deus. É por isso que Jesus falou assim, é, qual que é melhor, é honrar a Deus ou honrar os homens? Dar ouvidos à voz de Deus ou dar ouvidos à voz dos homens? É nós que precisamos é, escolher. Nós temos que fazer a nossa escolha. Então, o que é a igreja? A partir daqui... Eu vou te dar três razões pelas quais nós precisamos certificar que nós temos para nós sermos igreja. Primeiro, está aí a partir do verso 14, no título da minha Bíblia fala assim, o discurso de Pedro. Verso 14 fala assim, Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a sua voz, advertiu-os, nestes termos. Primeira característica de alguém que é igreja, não é que faz parte de uma igreja. É alguém que já foi advertido. É alguém que já deixou o Espírito de Deus revelar os seus erros, os seus pecados. Se conscientizou de que vivia uma vida errada. Você já passou por isso? Você já teve uma experiência de conversão? Isso nós chamamos conversão. Podemos dizer o que, quer, que quisermos, amados. Mas a verdade é que nós aprendemos desde o berço a viver do jeito que a gente quer. Fazer como a gente quer. Nós podemos fazer, nós temos liberdade de escolha para fazer como nós quisermos. Eu não sei quanto a você, mas eu fiz muita burrada até Cristo entrar no meu coração. Fiz muitas decisões erradas. Mas chega um momento da nossa vida em que Deus descortina a palavra de Deus. É ou não é verdade? Chega um momento na nossa vida, e eu quero crer que isso já aconteceu com todos aqui. Todos aqui já ouviram a voz de Deus o suficiente para saber que Ele nos adverte. Olha, rapaz, você está entrando em terreno perigoso. Ele me viu. O pecador, aquele que está fugindo de Deus, ele vai fingindo que não é com ele. Ele vai virando as costas, ele dobra uma esquina, corre um pouquinho, senta. Ele faz um monte de malabarismo. Mas a pessoa que é candidato à igreja, ela foi advertida. O Espírito de Deus, uma vez ou outra, em um momento ou outro, no meio de um culto, ou talvez dentro da sua casa, talvez lá no meio de um milharal, eu conheço pessoas que entraram para o meio de um mato e saíram de lá convertidas. Tem a história de um homem, Memórias de Finney, livro fantástico. Ele estava estudando direito e viu que na maioria das mesas dos juízes tinha Bíblia e quando no tribunal alguém é, iria fazer um juramento, o juiz colocava a Bíblia embaixo para ele botar a mão e jurar. Ele falou assim, ah, por que, que eles usam a Bíblia? Vou ter que ler esse livro então. Começou a ler ficou maluco. E aí ele teve tanta convicção de pecado. Ele, ele entrou para dentro de uma mata. Ele conta isso na sua biografia. Ele falou assim, a, a mente dele é extremamente lógica. No Fino era um homem inteligentíssimo, tanto é que ele era um ótimo advogado. Ele entrou para dentro da mata e ele falou assim, é, para ser honesto com a minha consciência, eu não podia sair de lá sem realmente resolver uma questão com Deus. E ele lá dentro, ele gritava para Deus, Deus, o senhor está, se o Senhor está aí, por que o Senhor não me responde? Se a Bíblia está falando, por que, que o senhor não me responde? E ele gritou, chorou, esperneou. Quando ele estava saindo da mata, ele ouviu. Sabe o que, que ele ouviu? Ele falou assim, por que, que você entrou para dentro da mata para orar a mim? Por que, que você não orou lá no seu escritório? Você estava com vergonha de mim? Você estava com vergonha de, sabe, de, de, das pessoas saberem o que, que você estava fazendo? É por isso que você não ouviu a minha voz. Você estava lá no meio do mato. Ali, a ficha caiu na vida de Fina. E se você olhar os escritos de Fina, eu sugiro você ler tudo que você achar dele. É fantástico como que esse homem interpretou, né, a teologia na teologia sistemática de Fina. fantástico, muito bom. Mas é através disso, de um encontro que ele teve lá no meio do mato, Fugindo de Deus para não ser achado. Ele estava com vergonha de alguns colegas ou alguma se a secretária dele ou, ou, ou algum cliente ver ele orando, ver ele lendo a Bíblia. Só para encurtar a história, ele abandona a carreira de é, advocacia contrariando os seus mestres, que ele tinha muito... É, era uma pessoa que tinha uma promessa de ser um ótimo advogado. Mas ele abandona a carreira e vai ser pregador. E, e, na nossa, é, é porque ele é do século, final do século XVIII, início do XIX, é um dos grandes avivalistas da história da igreja mais recente da nossa era. Milhões de pessoas chegaram ao conhecimento de Cristo através do ministério de Charles Finley. Bacana demais este homem. Mas por quê? Porque um dia ele se deixou ser advertido. O Espírito de Deus já advertiu você, meu amado? Ou você ainda está com o coração resistente? O Espírito de Deus tem, con tem condições de falar ao seu ouvido e você ouvir? Porque nós vivemos num mundo muito atribulado. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Você vai sair daqui e tudo que eu disse para você aqui vai se misturar no meio de um monte de outras coisas que você vai fazer até o final dessa noite ainda. Pode ser que amanhã de manhã você não se lembre nada do que você está ouvindo aqui. Pode ser que aquilo que eu estou falando para você que que na hora aí do seu coração você está falando assim, não, é verdade, não, eu preciso parar para fazer isso. Pode ser que amanhã você não se lembre mais disso. Por isso que eu quero desafiar você a fazer isso agora. Se realmente o Espírito de Deus não está conseguindo bater aí no seu coração, não está conseguindo falar ainda, fala para ele, Senhor, é o meu coração. Você lembra, semana passada eu falei aqui sobre as sementes que foram é, jogadas, umas ao, à beira do caminho, outras foram jogadas na pedra, outras foram jogadas em terreno bom. E tem muita semente sendo comida de pássaros ou sendo queimada pelo sol porque não acha... Lugar para estender raízes. E é por causa disso aqui, olha. Pedro levantou a voz, erguendo a voz. Ele começou a pregar o evangelho e advertiu aquela multidão. Primeiro passo para nós sermos igreja. Não é para nós fazermos parte de uma igreja. É nós deixarmos sermos advertidos. Eu confesso para você, meu amado, que se tem uma grande frustração pastoral pelo menos o que eu acho. É isso. A quantidade de pessoas na nossa geração que não se deixa divertir. A quantidade de pessoas que fazem parte da igreja. Mas que quando você chega para dar um conselho, para livrar a alma deles. Eles vão para outro ministério. Não gostei do que o pastor falou comigo. O que, é que ele está achando que eu sou? A Bíblia fala para nós fazermos isso. Um ao outro é para nós olharmos uns pelos outros, vigiarmos pelos outros. Eu não faço isso porque eu sou pastor, não, mais. Eu amo aqueles que fazem isso comigo. Moçano, faz diferente. Vai ser melhor para você. Mas nós estamos carentes hoje em dia de pessoas, homens e mulheres, que se deixam advertir. Em muitos casos, se você fala assim, olha, eu gostaria de conversar com você, vamos encontrar um dia. Você nunca mais vê a pessoa. Sumiu, desapareceu. Fazem parte, desde que não sejam incomodadas. Se você for falar, olha, você não pode tratar a sua esposa desse jeito, você nunca mais vê a pessoa. Você não pode tratar as finanças desse jeito, tem um monte de gente vindo aqui na igreja cobrando você. Você nunca mais vê a pessoa. Sabe por quê, meu amado? Porque não quer ser advertido. E a igreja do Senhor Jesus Cristo são, é, é parte de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, mas pessoas que se deixaram advertir. Pessoas que foram transformadas, porque um dia ouviram a voz do Espírito e se deram conta. Eu estou fazendo errado, eu não posso fazer da jeito. Nós trabalhamos com o discipulado. De fato, eu creio que a igreja forte é na área do discipulado. Mas o discipulado, nós temos aí um, umas folhinhas que a gente dá, senta com a pessoa e vai fazendo. Aquilo ali é só um gancho. O discípulo, se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, consiga um discipulador para você na igreja. Não é o discipulador que tem que chegar para mim e falar assim, olha, você quer estudar a Bíblia comigo? É o discípulo que deve procurar. Olha aqui, olha. Ache entre o povo de Deus homens idôneos. Pessoas que tenham o Espírito de Deus. Pessoas que têm caráter cristão. E fala com eles, fala assim, olha, eu gostaria de me aproximar mais de você. Acha dentro da sua célula, meu amado, se deixe advertir. Ache dentro da sua célula, no seu líder, ou num um discipulador lá, e fala para ele, fala assim: olha, eu gostaria que você olhasse para mim. Aquilo que você visse, que de repente eu posso mudar, eu preciso mudar, tenha liberdade de falar. É raro isso acontecer. Porque na grande maioria das, das vezes, você vai advertir alguém, você vai chamar a atenção da pessoa, você fala só, assim, você está indo para o abismo. Eu sei. Mas mais um passo você vai cair. Eu sei. Mas você não vai mudar. Você não tem nada com isso. O que, que é igreja, meu amado? São autônomos? O corpo de Cristo são vários membros deslocados uns dos outros? Como é que eu vou ser dedo se eu não estiver ligado a mão, ao antebraço e ao braço? Não tem como. Eu dependo uns dos outros. A igreja são membros ligados ao corpo, mas são ligados primeiro aos membros. E se eu me coloco numa, num patamar muito grande, porque eu também preciso ser parte da igreja, a ponto de, de repente, alguém chegar para mim e for falar alguma coisa, falar, falar, oh, rapaz, você não pode falar comigo que eu sou pastor. Eu não sou a igreja. Eu também preciso de ser advertido e de ser irrepreensível. A igreja começa com uma grande multidão. De repente, no meio da multidão, tinha zombadores, tinha pessoas de todas, de várias línguas, de vários lugares, de várias culturas. No meio dessa multidão, Pedro levanta a voz e ele prega. Advertindo. Se você olhar aqui o discurso de Pedro, foi pancada. Depois você lê com calma. Em um determinado momento ele fala assim, a esse Jesus que vocês crucificaram. Foi ele que fez isso. Aí você vai me dizer assim, pastor, não estou pegando muito está de... pegando só para mim. Acho que ele sabe dos meus problemas e vai falar. Não, meu amado. Deixe o Espírito de Deus advertir você. Pelo contrário. Não fica pensando que de repente eu sei alguma coisa de você, não. Se realmente tem alguma coisa para eu saber, venha e me fale. Pastor, estou precisando de ajuda. Olha, eu gostaria que o Senhor me ajudasse nessa área aqui. E nós vamos juntos, porque eu também tenho problemas. E eu também busco os meus discipuladores que me ajudam. Tenho aqui na igreja homens dos quais eu ando com eles e dos quais nós oramos uns pelos outros. E eu tenho na missão homens dos quais eu amo e dos quais eu estou junto deles. E vez por outro nós estamos conversando. Todo mundo precisa de discipulador. Não tem ninguém. Na igreja do Senhor Jesus não tem ninguém isolado, não, meu irmão. Então, se você quiser fazer parte da igreja, deixa se advertir. Chegue para alguém e comece a falar, lógico, escolha bem com quem você vai falar. Agora, na maioria das vezes, você chama pessoas para, de repente, conversar, eles não falam. Depois vai lá na manicure e fala para a manicure. Não estou dizendo que é manicure, não estou tô... dizendo pejorizando a, a profissão. Mas às vezes a pessoa não tem nada a ver com Deus. Irmão. E você vai lá e conta os seus problemas conjugais para Ele. A pessoa não está andando com Deus. Você vai lá e chora no ombro dEle. Sabe o que vai acontecer? Vai se transformar um inimigo para você. E ainda vai difamar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja começa com pessoas saídas da multidão, mas que se deixaram advertir. Segundo, a partir do verso 37 aí, ó. Eles se deixaram advertir, se você olhar aí, de lá até o verso 36, é o sermão de Pedro. Verso 37 fala assim, Ouvindo ele essas coisas, eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dons do Espírito. Segunda característica de alguém que é igreja, é que ao ser advertido, arrependeu-se, e se submeteu ao batismo. Nós vamos ter batismo agora, no final do mês que vem. Não quer dizer que você, ao descer as águas, você está fazendo parte da igreja. Aquilo ali é um simbolismo nós usamos para você fazer parte desta igreja. Mas para fazer parte da igreja de Cristo, você precisa ter arrependido, confessado seus pecados a Cristo, e aí desce as águas. Batismo, meu amado, é importantíssimo para que a igreja nasça em mim. Porque eu posso chegar a ser batizado. Teve uma vez eu... eu a gente estava aconselhando um casal, eles viviam maritalmente há 14 anos, tinham uma filha de 13, não eram casados. E aí a moça tinha um dom para música muito boa, a senhora, e o, o, o rapaz tinha umas economias, ele escreveu umas letras de música e eles gravaram um CD. Quando estava começando esse negócio de CD, realmente ele fez um investimento muito alto. E ele fez um álbum de CD muito bonito, músicas de autoria dele e ela cantando. Músicas evangélicas. E ele me falava que estava gravando aquilo, eu acompanhando tudo. No final, quando já estava para chegarem os CDs, eu perguntei a ele, assim, mas você vai vender esses CDs aonde? Não, nós vamos nas igrejas. Falei, que legal, que bacana. Se o pastor perguntar para você, é sua esposa, você vai falar o que para ele? Aí ele, ó, é mulher. Não, mas é esposa, por que você não casa com ela? Aí ele falou para mim assim, ele falou assim, para casar tem que, é, é uma decisão muito séria, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Eu falei, 14 anos? Não deu para ter certeza ainda não? Você está esperando mais o que, meu irmão? Ele falou assim, não pastor, eu quero me batizar, porque eu vou ter, olha o argumento dele, eu preciso me batizar para eu entrar nas igrejas, porque se, se eles me perguntarem se eu sou batizado, eu não sou. Eu falei assim, mas para você batizar você tem que casar. Aí ele usou esse argumento comigo. Mas para casar tem que tomar cuidado, porque é uma decisão muito séria. Eu falei, amigo, você está fazendo um CD evangélico, você está pleiteando entrar dentro de igrejas de evangélicas para vender CDs evangélicos, mas você não tem nada. Você está longe da realidade. Mal interpretou o que é a igreja. Você está vendo? Eu preciso ser batizado. O que é ser batizado, meu amado? Lógico que o critério para nós batizarmos aqui pode ser maquiado, pode ser bulado. Mas batizado no Espírito não, não tem como não. Não tem como mentir para o Espírito. E para eu ser batizado no Espírito, eu preciso ter me arrependido. Ou ao ouvir a advertência do Espírito, eu tenho que ter o meu coração quebrantado confessar os meus pecados e abandonar os pecados. Aí eu sou batizado. Aí nasce a igreja. Quem é a igreja? É aqueles que, advertido, se arrependeram. Ao se arrepender, confessaram os pecados e abandonaram os pecados e estão vivendo novidade de vida. Você já arrependeu dos seus pecados? Pode fazer isso hoje. Você pode convidar o Espírito de Deus hoje para habitar no seu coração. Você pode sair daqui uma pessoa diferente. Ah, pastor, mas tem muita coisa envolvida. Meu amado, tem muita coisa envolvida também do lado de Deus. Tem uma eternidade envolvida. Se você está pensando num monte de coisas que está prendendo você, imagina o tanto de coisas que estão preparadas para você antes da fundação do mundo, se você deixar as terrenas. Mas Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. A escolha é nossa. A igreja é parte daquelas pessoas que uma vez advertida, arrependeram dos seus pecados, confessaram seus pecados a Cristo, passaram pelo batismo e agora estão vivendo como igreja. Viu aí? 3 mil foram batizados naquela hora. A pergunta deles, talvez seja a pergunta de muitos aqui, ó. O que, que nós vamos fazer, irmãos? Quando ouviram o discurso de Pedro, aquelas pessoas vindas de diversas religiões perguntaram para os apóstolos: o que, que nós vamos fazer, irmãos? Arrepende, seja batizado. Não saia daqui, meu amado, sem ter certeza, convicção, de que você não vai viver mais por você mesmo, você quer viver para o Espírito de Deus pastor Larry, um homem que eu respeito muito, servo de Deus, ele tem uma, uma fala na sua pregação muito legal, que ele fala assim, tem muitas pessoas que abandonaram aqueles pecados grandes, aqueles pecados grossos, mas ficam com aqueles pequenininhos, como se fosse um bichinho de estimação. Trata o pecado como se fosse um bichinho de estimação. Põe lá no cantinho da cama, Vez por outro vai lá, passa a mãozinha na cabeça. Coloca um pratinho de ração. Fica alimentando aquele pecado. Os grandões, aqueles monstros que aterrorizavam, já abandonou. E quando as pessoas perguntam, você é a igreja? Ele mostra, ele aponta para aqueles grandes. Não, já parei de fumar, já parei de vender drogas, eu já parei disso, já parei aquilo. Já me batizei. Mas e aqueles lá, pequenininhos? pecado faz mal, mas não importa se ele é pequeno, médio, grande, de fato não tem tamanho. Pessoa que é parte da igreja, ao ser advertido, confessou e abandonou o pecado. É como os irmãos disseram aqui, irmãos, o que nós precisamos fazer? Arrepende, abandona isso. De fato o mundo não tem nada para nos oferecer, a não ser a morte. Terceiro e último. Primeiro é ser advertido, segundo é batizar, né? que aí você precisa realmente abrir o seu coração, deixar o Espírito de Deus entrar lá. Mas terceiro, o que, que é a igreja? A partir do verso 42 é, como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que, que é a igreja? igreja são aqueles que foram advertidos, arrependeram e abandonaram o pecado, foram batizados e agora vivem na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Isso é um outro termo muito mal interpretado hoje. Né? Ah, essa igreja não tem doutrina. E às vezes está pensando em uso e costumes. A doutrina dessa igreja é muito fraca. É porque os costumes não são muito rígidos. O que, que é a doutrina dos apóstolos? Na época em que Pedro relatou isso aqui, né? na época em que, é, de fato, foi Lucas que relatou isso aqui, Pedro estava vivendo, né? na época em que isso aqui foi escrito, não existia Bíblia escrita. Eles não tinham isso aqui para se orientar. O que eles tinham era a doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Eles ouviam e já saíam praticando. Automaticamente. A doutrina dos apóstolos foi escrita, compilada e colocada aqui. Olha, isso aqui agora é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos se transformou nos livros que nós temos. Então nós temos Pedro falando das doutrinas deles, nós temos Paulo falando da doutrina, nós temos João. Todos os livros que estão aqui foram criteriosamente avaliados pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e só depois de certificado que autênticos, eles entraram para o cânon bíblico. E essa tradução foi sendo copiada e copiada e chegou até as nossas mãos. O que é a igreja? Aqueles que uma vez advertidos, foram batizados, arrependeram e foram batizados, e agora vivem uma vida santa. O que é vida santa, meu amado? Viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a doutrina dos apóstolos. Pessoal pergunta assim, ah, mas e os santos que viveram? Os santos estão vivos hoje, meu amado. Se eu estou vivendo segundo cada palavra que sai da boca de Deus, estou vivendo em santidade. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que falou assim, mas pastor, isso é muito difícil. Ninguém falou que é fácil. Nem Jesus mentiu para nós. Jesus falou assim, tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E depois ele ainda fala assim, quem vier após mim e não fizer isso, não é digno de mim. O que é a igreja? Igrejas são pessoas que morreram. Morreram para si mesmos. Morreram para os seus gostos, para as suas preferências. Morreram para os seus deleites. E tem um objetivo só. Fazer parte da igreja. Confessar o pecado, meu amado uns aos outros e viver unânimes. Olha só, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? Uma vez que eu estou vivendo a doutrina dos apóstolos, e eu me deparo com irmãos que também estão fazendo a mesma decisão. Comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão pode ter alguém que está vivendo na doutrina dos apóstolos com alguém que está preferindo coisas que são contrárias à doutrina do apóstolo? O problema o termo igreja ficou tão pejorativo porque, isso, pessoas querem viver de um jeito e fazer parte da igreja. E quanto mais afamada a igreja for, né? quanto maior for o ministério do pregador, Não, eu sou parte da igreja, fulano de tal. Puxa, parece que é... Mas você é parte da igreja de Cristo? Porque eu posso ser parte dessa, daquela e daquela outra igreja. Mas a igreja que vai subir é a igreja imaculada, corpo do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Ser é parte dela? Para eu ser parte dela, eu preciso viver na doutrina dos apóstolos. Eu preciso viver na comunhão com os irmãos. Pessoas que não cultivam comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo que não cultiva comunhão entre os irmãos, está precisando aprender o que é a igreja. Pessoas que têm resistências com algumas pessoas, que não pode ir em lugar tal, lugar tal, lugar tal, porque tem resistência. Minha esposa, a família dela, mora num conjunto de condomínio no Rio de Janeiro. Tem vários familiares que moram no mesmo condomínio. São vários prédios, vários apartamentos. Alguns são crentes. Mas você acredita que entre eles, eles têm assim, porque são vários blocos de apartamento e você tanto pode sair na portaria passando por aqui, ou passando por ali, ou passando. Tem gente que dá a volta para não passar na porta do outro. Não, porque eu não quero encontrar com ele lá, não. Porque... Como é que pode isso? Eu não quero olhar para ele não. E sabe de uma coisa, meu amado? Se eu não tenho comunhão com os santos, se tem alguma coisa que me impede, eu preciso resolver isso o mais rápido possível. A Bíblia fala isso, né? Se ao trazer a minha oferta ao Senhor, eu me lembrar que alguém, que alguém tem algo contra mim, não é eu contra a pessoa, não. A gente fala assim, mas vem cá, por que você não está falando? Não, eu, de minha parte, está tudo bem. Mas a Bíblia não está falando isso. A Bíblia fala que mesmo se alguém tem algo contra mim, é para eu deixar a minha oferta aqui e eu ir lá e consertar com aquela pessoa. E se a pessoa não quiser consertar? Eu tenho que ir e fazer a minha parte. Comunhão, meu amado. No partir do pão. O que era o partir do pão? Eles tinham tudo em comum. Igreja é aquela pessoa que não tem nada por si mesmo valiosa. Eu não estou dizendo que você vai pegar os seus bens e vai rifar para todo mundo. Não é isso. Ou que você vai abrir as portas da sua casa e fazer uma fila de mendigo para você alimentar. Não é isso. Mas igreja, aquilo que é meu, é do reino. Partir do pão aqui quer dizer que nós vamos olhar para as necessidades de todos. É lógico que você, nem sempre a necessidade do, da pessoa é o pão. Talvez ele está precisando de trabalho, mas você vai auxiliar. Talvez o que ele está precisando não é de um sim, é de um não. E você tem que dar. Essa semana fizeram a, esses programas sensacionalistas de TV, né, esse negócio é... Colocaram um rapaz, até boa aparência, pedindo na rua para falar assim, olha como que as pessoas têm preconceito. Eu vou dizer, pena que eu não encontrei esse ator na rua, porque eu ia falar tanta coisa para ele. Porque um rapaz já chega e ele chega mal educadamente pedindo coisas de comer, em lanchonetes. E quando as pessoas não dá depois as pessoas falam, olha lá, tá vendo como é que são preconceituosas Isso não é preconceito, meu amado que a pessoa está precisando não é necessariamente daquilo. Nós precisamos ajudá-la a sair da rua, daquela condição de rua. Para onde que nós vamos? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos levar para onde? E nós vamos ajudar essa pessoa a reintegrar-se na sua própria vida. Partir do pão é olhar para as necessidades, as verdadeiras necessidades uns dos outros. Não é eu entrar no meu carro depois do culto e tá todo mundo de, é, a pé, está chovendo e eu vou embora para casa e... Chego lá sequinho, bonitinho, os irmãos que se virem. Como é que vão chegar em casa? É olhar para uns dos outros. Eu vou olhar para aquilo que realmente é comum a todos e nas orações. Né? Orando uns pelos outros para que o Espírito de Deus nos ajude. Nós vamos assistir um vídeozinho curto é, falando sobre isso que nós estamos fazendo. E logo depois nós vamos orar. É, o vídeo, o título é exatamente isso. O que é igreja? Se você é interessado no Espírito de Deus, lembre-se disso que eu estou te falando aqui.